0: Ich spreche am Telefon mit Madonna und Step vom Bündnis Shutdown Coal Now. Hi ihr beiden, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Danke dir dafür. Ja, hi.
0: Am vergangenen Sonntag habt ihr im Hamburger Hafen äh, Infrastruktur blockiert und saßt bis zu 14 Stunden auf Baggern, Förderbändern und einem Verladekran. Wieso habt ihr euch den Hamburger Hafen ausgesucht, um gegen die Ergebnisse der Kohlekommission zu protestieren?
1: Ich würde gerne erstmal nochmal sagen, dass es zwei Verladekräne waren. Das ist schon wichtig, weil ich glaube, die Gruppen, die auf beiden gesessen haben, würden sich freuen, wenn sie auch als zwei Gruppen gesehen würden.
0: Okay, das heißt, es waren ein Bündnis, also es waren mehrere verschiedene Gruppen, die da diese Aktion gemacht haben? Ja, richtig. Und wieso der Hamburger Hafen?
1: Weil das der größte Kohlehafen in Deutschland ist.
2: Das Gebiet, das heißt Hansaport ist der Name und das ist halt der Hamburger Kohle- und Erzhafen. Das ist der größte deutsche Kohlehafen, wie Madonna gerade schon sagte und da werden ansonsten auch noch sehr viele Erze umgeschlagen. Und an Steinkohle wird da 8 Millionen Tonnen umgeschlagen. Oh ja.
1: der, der Kohlehafen gehört zum Teil der Stadt Hamburg. Das ist die HHLA. Und zum anderen Teil gehört das der Salzgitter AG, die verantwortlich sind für Stahlproduktion, also Autos und auch die äh, North Stream. Dafür brauchen die eben auch Erze. Das heißt, es wird nicht nur Kohle, sondern es werden noch Erze umgeschlagen.
2: Also wer das Gebiet noch nie gesehen hatte, die, die Menschen, die könnten sich das so vorstellen, dass es so ein riesiges, ja wahrscheinlich so zehn Fußballfelder, 20, 20, 50 Fußballfelder groß und wo halt riesige Berge von äh, Kohle und, und verschiedenen Erzen liegen. Und an der anderen Seite gibt's so eine, ähm, wo Schiff große Schiffe anlegen können und dann gibt's fast, das ist fast alles automatisch, irgendwelche Paladekräne, Bagger und äh, Förderbänder.
1: Also im Hansaport ist Kohle angeliefert, aus Afrika, aus Kolumbien und aus Russland. Und die wird eben von hier aus dann weiter per Zug, per Zug oder per ähm, Binnenschifffahrt weiter verschützt. Das heißt, alles kommt erstmal hier an und wird von hier auch wieder weitergebracht.
0: Zu eurer Aktion äh, würde mich interessieren, wie ist das gelaufen und ähm, wie war eure Interaktion dort mit den dort arbeitenden Menschen, mit der Polizei und geht es euch jetzt allen gut?
1: Also, wir sind gut aufs Gelände draufgekommen. Es gab einen kurzen Moment der Verwirrung, weil die natürlich nicht mit uns gerechnet hatten und ein Baggerfahrer sich hinterher ein bisschen erschreckt hat oder erschrocken hatte und uns das auch mitgeteilt hat. Auf unserem Bagger war das so, dass wir Gespräche hatten äh, mit äh, mehreren Arbeitern und auch einem, mit einem Polizisten von der äh, Wasserpolizei. Das waren ganz schöne Gespräche. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns gut verständigen können und auch so ein bisschen philosophiert haben und politisiert haben gemeinsam. Und äh, ich fand das Verhältnis ziemlich prima. Und auf dem Bagger selber habe ich mich ziemlich gefreut, weil es weniger geregnet hat, als wir dachten. Und wir konnten uns das ziemlich gemütlich machen da oben. Und ja, haben uns einfach gefreut, dass das so gut geklappt hat. Wir sind im Vorhinein nicht wirklich davon ausgegangen oder wir waren uns natürlich nicht sicher, ob das alles wirklich so klappt in der Art, wie wir uns das gedacht haben. Und waren deswegen einfach ziemlich glücklich.
0: Euer Protest äh, richtet sich da jetzt ähm, ja auch primär gegen die Steinkohle. Dabei äh, soll es ja bei der Kohlekommission ja überwiegend um Braunkohle gehen. Und die letzte Steinkohlezeche wurde in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit geschlossen. Wieso, sagt ihr, ist ein Protest gegen Steinkohle trotzdem nötig?
2: Naja, weil sie halt eben importiert wird. Ne? Also zum Beispiel die größte CO2-Quelle Norddeutschland äh, wird eben mit Steinkohle betrieben. Das, das Kraftwerk Moorburg, das ist auch im Hamburger Hafen gelegen. Und weitere Kraftwerke werden ja auch mit Steinkohle, mit importierter Steinkohle betrieben. Und ansonsten haben wir halt den Termin jetzt, wir haben das halt bewusst vor der Kohlekommissionsveröffentlichung gemacht, weil wir halt grundsätzlich an der Kommission schon Kritik haben.
1: In der Kohlekommission sitzen einfach nicht, paritätisch besetzt, die Menschen, die mit dem kohle -Thema zu tun haben. Es sitzen da vor allen Dingen die Konzerne, es sitzen die Lobbyisten da drin, es sitzen ähm, Alibi-Wissenschaftler da drin, es sitzen die NGOs da drin und eben zwei Leute, die für Bürgerinitiativen stehen, aber Menschen, die im globalen Süden betroffen sind, sowohl von den Auswirkungen der Klimakatastrophe als auch von, dem, also von der unrechtmäßigen Annexion ihrer Ländereien und Regionen durch westliche Konzerne und auch durch die Klimazerstörung und Umweltzerstörung, dass die Existenzgrundlagen von ihnen zerstört werden, von westlichen Konzernen, die sitzen da überhaupt gar nicht mit drin. Und auch Jugendliche, die in Zukunft betroffen sein werden von dieser Klimakatastrophe, auch die sitzen nicht in dieser Kommission. Und deswegen ist sie für uns überhaupt nicht legitimiert.
0: Also ein Mangel von Legitimation für die Kohlekommission, die ihr da zum, zum Ausdruck bringt. Auf den Plakaten, die ihr dabei hattet, konnte man ja zum Beispiel lesen, Solidarität mit La Guajira. Ich musste erst nachschauen, um zu wissen, dass das eine Stadt im Nordosten Kolumbiens ist. Was bedeutet denn dieser Ausdruck von Solidarität äh, im Rahmen eures Protestes jetzt im Zusammenhang mit, mit äh, Klimagerechtigkeit? Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, der Begriff der Klimagerechtigkeit ist eben genau das dass wir nicht nur wollen, dass äh, wir Umweltschutz betreiben und in unserem schönen Deutschland alles schön ist und die Blümchen gedeihen, sondern dass wir einen globalen Blick haben, auf die ganze Erde gucken, das als ganzes System wahrnehmen, sowohl die Menschen als auch die Natur und deswegen natürlich auch solidarisch sind mit Menschen in anderen Gebieten und äh, vor allen Dingen, weil die überhaupt nicht die Lobby haben und überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, sich zu wehren gegen diese westlichen Konzerne, wie das in Deutschland der Fall wäre. Deswegen sind ja auch hier die Zechen zugemacht worden. Und in anderen Ländern, wo die Menschen überhaupt nicht so viele Möglichkeiten haben, sich zu wehren, da, werden dann die, da wird dann die Erde aufgerissen und ihnen wird das Land weggenommen. Das ist der Ausdruck von Solidarität.
2: Ja, Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ähm, halt, äh, also erstmal, wie die zu, Kommission ist zusammengesetzt wurde, sie tut so, als würden Treibhausgase an nationalen Grenzen fest machen. Ja, das ist ja absurd eigentlich. Ne? Ansonsten ähm, ist es halt äh, so, dass eben die bisherige Erderwärmung äh, liegt nur bei einem Grad, bis 1,1 Grad ungefähr nur. angefangen. Also es ist ja schon jetzt schon massive Zerstörungen zu sehen und da sind viele Millionen Menschen von betroffen und jeden Tag kriegen wir solche Nachrichten im Grunde genommen. Und äh, ja, äh, und dann gibt es eben noch diese Rückkopplungsmechanismen in dem Klimasystem äh, und äh, also Kipppunkte, die da erreicht werden können, wo sich dann bestimmte Prozesse dann selbst verstärken und dann nicht mehr zu, zu halten sind. Äh, in so einer Situation ist das halt völlig unverantwortlich, dann auch das Ergebnis, äh, was jetzt herausgekommen ist, weil das eben äh, ja nicht, bei weit, überhaupt nicht ausreicht, um jetzt zum Beispiel die Paris-Ziele zu erreichen, diese berühmten 1,5 Grad oder weniger als 1,5 Grad, äh, um da halt noch, wo, das ist eine Grenze, wo die WissenschaftlerInnen das so einschätzen, dass es da noch ungefähr zu, äh, zu, zu verhindern ist, dass es halt komplett eskaliert, die Erwärmung. Aber wie gesagt, es ist jetzt schon schlimm.
1: Ein anderer Ausdruck von Solidarität ist für mich auch, dass wir gerne wollen, dass die ähm, Konzerne vergesellschaftet werden. Und dass sie vor allen Dingen nicht jetzt durch die Kohlekommission noch mehr entschädigt, also entschädigt hat, nennt sich das ja, also dass sie noch mehr Geld geschenkt bekommen, statt dass sie ihre Profite dafür nutzen, die Regionen da wieder in Schuss zu bringen und die Angestellten, äh, wie sagt man dazu, auszugleichen, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht aus, also dass sie Geld dafür bekommen, dass sie jetzt ihre Arbeit unter Umständen verlieren. Ich finde, das liegt in der Verantwortung der Konzerne und nicht in der Verantwortung also oder beziehungsweise das Geld sollte nicht aus den Staatskassen bezahlt werden, sondern es sollte eben aus den Portemonnaies der Konzerne kommen. Da sind wir auch solidarisch.
2: Klar, es ist ein Riesenfeld, was jetzt äh, globale Solidarität angeht. Also jetzt mal abgesehen von diesen Treibhausgasen, die die Grenzen äh, überschreiten und so, ist es halt so, dass ähm, eben auch die Rohstoffe eben ist ja bekannt, aus dem äh, globalen Süden halt äh, extrahiert werden und in den Norden verbracht werden. Und ähm, da spielt der Hamburger Kohlehafen eben eine entscheidende Rolle. Also eben, wie gesagt, diese riesige Menge an Steinkohle jedes Jahr und dann aber auch äh, eine genauso größere, also noch insgesamt in der Summe noch größere Menge von verschiedenen Erzen. Das meiste ist ein Eisenerz, aber es gibt auch verschiedene andere äh, Sachen. Und das Ding ist halt so, dass das immer fast immer mit super verheerenden Umweltzerstörungen, äh, also Lebensweltzerstörungen äh, verbunden ist. Und äh, man, nicht selten kommt es halt zu richtig derben Katastrophen. Jetzt war jetzt am Wochenende, am, am Samstag, war eine Meldung, dass es in Brasilien, äh, südöstlich von Rio, glaube ich, ähm, wieder zu einer großen... Äh, zum großen Desaster gekommen ist, wo nämlich so ein Abwasserbecken, also beim auswaschen um Eiserz zu gewinnen, das funktioniert so, da muss halt der Kram erstmal aus der Erde rausgeholt werden und dann muss aber das Eisen da extrahiert werden und dazu werden halt sehr giftige Chemikalien eingesetzt und dann entsteht da eine ganze Menge an Abraum, sogenannte Abwasser, das sind halt, das ist einfach... Müll, massenhaft, und das kannst du nicht gebrauchen, Das sind so Schlemme, und die sind giftig und die hochgiftig, und die werden dann einfach in, in Becken da gesammelt. Und weil es halt immer nach Profit gibt, wird das vernachlässigt, das richtig, also das kann man, das ist an sich schon sehr problematisch alles, aber dass dann, je mehr das da um Profit geht, desto mehr wird es vernachlässigt, da vorsichtig zu sein, und dann brechen, brechen solche Dämme immer mal wieder. Und jetzt war es. Eben wieder der Fall und da sind halt auf einmal sind halt 300 ArbeiterInnen gestorben und ein ganzes Tal ist überschwemmt worden von so einer Flutwelle von giftigen Schlamm und profitieren tun halt Eliten im, im globalen Süden, die sind aber, die sind verwandelt dann mit Konzernen des globalen Nordens und hier ist die soziale Ungleichheit ja auch extrem, also hierzulande.
0: Ihr sagt... Äh der Kohleausstieg ist und bleibt Handarbeit, offensichtlich nicht nur Kohle, sondern generell auch ähm, ein Umgang mit einem globalen äh, Ressourcenausbeutung und, ähm, und profitbasierter Vermarktung und so weiter. Das bleibt Handarbeit und ihr habt eben schon über die Dringlichkeit gesprochen, zum Beispiel der, Klima, äh, der Klimakatastrophe. Was für Aktionsformen legitimiert denn diese, diese Dringlichkeit und, und was wollt ihr da auch für ein Beispiel setzen?
1: Also eine Aktionsform legitimiert ist meiner Meinung nach alles, weil es an nichts, also um nichts weniger geht als um die Existenz der Menschheit hier auf der Erde. Und deswegen finde ich, ist jede Aktionsform legitimiert. Wir bevorzugen allerdings Aktionen am liebsten äh, massenhafter Ungehorsam. Und wenn es eben nicht massenhaft Ungehorsam geht, dann wenigstens in kleineren Gruppen Ungehorsam. Aber eben so, dass wir direkt äh, Infrastruktur blockieren am liebsten oder zumindest in irgendeiner Form so aufmerksam machen oder irgendwas ja, besetzen oder blockieren oder verhindern, sodass zumindest die Medien aufmerksam werden, aber eben am liebsten auch direkt so blockieren, dass irgendwas im Ablauf gestört wird.
2: Ja, vielleicht möchte ich ergänzen, dass also sicherlich wollen wir nicht irgendwie Menschen angreifen, also ich das, unser Bündnis ist, hat eine sehr große Vielfalt, aber es wäre jetzt mein Eindruck, dass das schon wahrscheinlich die meisten unterschreiben würden. Wir sind jetzt hier zwei Leute, die versuchen irgendwie da zu sprechen, manchmal äh, sagen wir auch unsere
0: persönlichen Einschätzungen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen rauszoomen und auf die, also auf die Klimabewegung, auf die Klimagerechtigkeitsbewegung äh, zu sprechen kommen mit euch. Ähm, in den letzten Jahren sind ja die Proteste gegen Braunkohle und auch die Proteste zur Erhaltung des Hambacher Waldes stark gewachsen. Kann man eure Aktion jetzt auch in dem Sinne lesen, dass eine Ausweitung äh, des Fokuses ähm, der Klimabewegung in Deutschland notwendig ist? Zum Beispiel auf Steinkohle auch. Und was für eine Entwicklung stellt ihr euch da für die nächsten Jahre so vor? Was wünscht ihr euch für eine Entwicklung?
1: Also nach der Braunkohle kommt zusätzlich die Steinkohle, nach der Steinkohle kommt zusätzlich das Öl und das Gas. Dann kommt die Landwirtschaft und die die massenhafte Tierproduktion, ja genau, eigentlich nicht nacheinander, sondern am besten gleichzeitig. Also die Klimagruppen spießen ja gerade glücklicherweise die Pilze aus dem Boden. Und wir freuen uns darüber, dass jetzt immer mehr in Gang kommt. Und wir wünschen uns, dass wir ein großes Netz bilden werden aus unterschiedlichsten äh, Gruppen, die sich auf verschiedene ähm, Ziele auch ruhig fokussieren. Und wenn wir das zusammen konzertieren, dann wird das wunderbar.
2: Ich würde jetzt mir erlauben, nochmal mal meine persönliche Meinung noch dazu zu sagen. Das ist ähm, vielleicht auch letzten Endes dann auch darum gehen muss, auch noch weitere Bewegungen mit mit denen zusammenzukommen, um halt insgesamt äh, das herrschende System in Frage zu stellen. So, ne, also weil halt ähm, die einzelnen Bewegungen können das gar nicht leisten. Man, man kann an einzelnen Punkten sehr viel sehen, aber insgesamt halt die Logik in, in Frage zu stellen.
1: Also Feminismus, Rassismus, Care, Revolution, Schule, Bildung. Im Grunde genommen müssen wir nachher mit allem zusammenkommen oder wollen wir mit allem zusammenkommen, um alles was an Konzernen gibt, im Endeffekt zu vergesellschaften und ein selbstorganisiertes, selbstverwaltetes Leben zu also zu entwickeln.
0: Ich habe noch eine Frage, die würde ich euch vielleicht stellen und zwar wurde in der Kohlekommission das Ergebnis, ähm, erst 2038 aus der Braunkohle auszusteigen, fast einstimmig angenommen und auch die großen NGOs wie der BUND und Greenpeace haben da ähm, quasi zugestimmt. Letztes Jahr haben die NGOs und die Klimagerechtigkeitsbewegung äh, gemeinsam für den Erhalt des Hambacher Forstes protestiert oder haben auf jeden Fall, äh, hat sich da auch irgendwie so ein bisschen eine Synergie vielleicht entwickelt oder die haben das stark unterstützt, aber wie und schätzt ihr denn jetzt die Unterstützung der NGOs für den Kompromiss der Kohlekommission ein und was bedeutet das für eine weitere Zusammenarbeit, sind das auch auf diesem Weg, den ihr gerade beschrieben habt, trotzdem äh, irgendwie KoalitionspartnerInnen oder was sagt ihr dazu?
2: Also, wir haben erstmal die Hoffnung, dass es innerhalb dieser äh, Organisation zu Konflikten zwischen Führung und Basis kommen wird. Das könnte könnte möglich sein. Und generell finden wir es halt schon schlecht, sich an so einer Konstitution überhaupt zu be beteiligen. Ja, weil aus den Gründen, die wir vorhin gesagt haben, ist die von vornherein nicht legitimiert. Und von vornherein äh, werden die Fragestellungen so verengt, dass es eben nur darauf hinausläuft, äh, die, diese kapitalistische Wahnsinnslogik weiterzuführen und irgendwie zu modernisieren. Und äh, das reicht halt bei Weitem nicht. So. Und also die müssen sich schon damit auseinandersetzen, dass das mh, sehr zweifelhaft ist, was sie da gemacht haben. Das ist meine Meinung dazu. Wir haben da jetzt Bündnis jetzt richtig drüber
1: gesprochen. Also wir haben uns natürlich im Vorhinein auch Gedanken darüber gemacht, wie Szenarien sein könnten, zu was für Ergebnissen es kommen würde. Und wir hatten natürlich immer gehofft, dass die NGOs ihre Stimme so in die Waagschale werfen, dass sie dann unter Umständen die Kohlekommission platzen lassen würden. Weil in den letzten Jahren, also war ja früher immer so ein bisschen schwierig mit der Klimagerechtigkeitsbewegung und den Gruppierungen und den NGOs, das hat sich in den letzten Jahren und vor allen Dingen über den Kampf um den Hambacher Forst ein bisschen gelegt. Wir sind uns ein bisschen näher gerückt und das ist jetzt natürlich erstmal wieder ein totaler Bruch gewesen oder ist jetzt ein Bruch. Und es wird auf jeden Fall Diskussionen geben und es wird auch Auseinandersetzungen geben. Und innerhalb von Greenpeace kracht es im Moment auch schon ganz schön und wie es beim BUND aussieht, weiß ich nicht. Und äh, ja, ich denke, wir müssen uns irgendwie neu sondieren und gucken, was geht und was nicht geht.
0: Madonna und Step vom Bündnis Shutdown Call Now. Äh, vielen Dank für das Interview und bis bald.
1: Danke dir. Ciao, ciao.